0: Всем привет, меня зовут Дима. Меня зовут Вася, и это наш литературный подкаст Буклет. Здесь мы рассказываем о крутых книжках, о великих людях, которые пишут эти книжки, и делимся своими впечатлениями а иногда шутим.
1: Ну что, мы уже достаточно долго не выходили на связь. Так уж вышло, что одно неприятное событие наложилось на другое, потом начались приятные события, и вот все как-то колесом завертелось, и
0: мы потеряли счет времени. Да, поэтому не знаю, стыдно, Вася или нет. Лично мне стыдно, потому что А мне нет. Я не планировал делать абсолютно никаких перерывов, но, к сожалению, учеба, диплом, куча долгов и всего-всего очень много. Даже сейчас у меня все еще куча долгов, но я сижу здесь, потому что не могу без этого.
1: Ну слушай, было бы странно, если бы ты. В
0: 23.19 сидел не дома. Да, это, конечно, верно, но я имею в виду то, что мы записываем подкаст, а не занимаемся долгами, публикацией научных статей и всем прочим. Не напоминай. Вот так вот. Что ж, мы с тобой, к моему удивлению, уже дважды прикасались к отечественной фантастике. Это у нас был Евгений Замятин и Михаил Булгаков. И я думаю, то, что пора бы, наверное, познакомиться с самыми яркими представителями этого жанра, а именно с Аркадием и Борисом Стругацкими. Они все-таки наложили достаточно весомый след, отпечаток, плотно заняли, скажем так, свое место в нашей отечественной литературе. Да, и я думаю, в жанре не, фантастики. да, я
1: думаю, не только даже в отечественной, скорее в мировой литературе именно в жанре фантастики. Может быть, может быть. Ну, что ж, я с этими писателями уже немножко познакомился, познакомлю и вас. А, братья а, Аркадий и Борис Тругацкий были именно родными братьями, кто бы мог подумать. А, они родились с разницей 8 лет. Аркадий родился в 1925 году в городе Батуме. это город Грузии. А Борис родился в 1933 году в Ленинграде. Их отец Натан Залманович Стругацкий, искусствовед, библиограф, иконограф, а мать Александра Ивановна Литвинчева. Она была учительницей в школе, преподавала русскую литературу и даже была удостоена звания заслуженный учитель РСФСР. Во время Великой Отечественной войны семья Стругацких оказалась в осажденном Ленинграде. Спустя несколько месяцев после начала блокады семье пришлось разделиться. Натана и Аркадия эвакуировали из города, а вот мать с больным Борисом остались в городе. Затем через полгода умирает отец, и Аркадий вскоре воссоединился со своей матерью и со своим братом. Но в 1943 году судьба снова их разделяет, потому что Аркадия забирают в армию. Он окончил сначала пехотное училище, затем военный институт иностранных языков по специальности переводчик с японского и английского, что, кстати, очень сильно пригодилось ему в творчестве, так как эм, в дальнейшем Аркадий перевел с японского языка несколько рассказов и романов. После окончания службы Аркадий работал в Москве в Институте научной информации редактором в литературных издательствах. В 1959 году Аркадий был принят в союз журналистов, а спустя пять лет в союз писателей. Аркадий был дважды женат, во втором браке у него родилась дочь Мария, которая впоследствии вышла замуж за политика Егора Гайдара. Также Аркадий принял как родную дочь своей жены от ее первого брака. Ну и скончался Аркадий Стругацкий в Москве на 67-м году жизни в 1991 году. Теперь стоит перейти к его младшему брату, к Борису. Борис вернулся после эвакуации из Ленинграда только спустя два года. Там он окончил школу и собрался поступать в университет на физический факультет, однако туда он не попал. Он подал документы на математико-механический факультет, который и окончил по специальности астроном. Затем Борис поступает в аспирантуру, однако защитить диссертацию у него не получилось, так как внезапно оказалось, что тема, которой он занимался, уже просто-напросто была изучена. Затем Борис работает на счетной станции Пулковской обсерватории и в 1964 году, так же как и его старший брат, он стал членом Союза писателей. Но а, он продолжал работать в Пулковской обсерватории, а в 1972 года он стал руководителем Ленинградского семинара молодых писателей-фантастов, который впоследствии стал известен как семинар Бориса Стругацкого. А в 2002 году... Борис стал главным редактором журнала «Полдин» 21 век, у Бориса была жена и сын, ну и скончался Борис Стругацкий в 2012 году в Санкт-Петербурге на 80-м году жизни, очень сильно пережив своего старшего брата
0: Ну, относительно недавно, можно сказать, да, всего да, каких-то 10 лет назад да. Знаешь, мне очень обидно за Аркадия Стругацкого, потому что в честь него никакие союзы, собрания не называли. Мне кажется, это очень несправедливо, наверное. Есть такое, сравнение. Я, конечно, сомневаюсь, что между ними была какая-то конкуренция, так как у них все таки и образование разное, mm -hmm. и, в принципе, разница в возрасте, но, тем не менее, как-то... Ну, кстати, конкуренции
1: не было, но люди которые интересовались вот этим процессом, как же вот двум людям удавалось писать совместно свои произведения. что них спрашивали, не было ли у вас каких-то конфликтов, Там, что было, когда, допустим, вот у одного брата была одна точка зрения, а у другого совершенно другая. Что они сделали? Они просто кидали жребий. Кто победил, ту точку зрения они принимали и продолжали писать
0: вот в таком-то русле. А, вообще, мне кажется процесс написания книг у них это что-то особенное я не знаю всей информации но вот учитывая из того что ты мне рассказываешь да то что один из них все-таки был астрономом mm -hmm. работал в обсерватории то есть мы говорим о фантастике да и как бы ну, действительно человек науки пишет художественную литературу а, ну, темой Которой часто является космос а mm -hmm. инопланетные какие-то столкновения соприкосновения очень прикольно очень интересно а второй филолог да? Ну а, да. да, он
1: же окончил военный институт по специальности переводчик
0: с японского и с английского. Слушай, очень интересно, то есть Герберта Уэллса они как бы переводили, читали, наверное. Ну, наверное. Может и не переводили, но во всяком случае.
1: Ну что, теперь, я думаю, можно сказать, ну мы познакомились с каждым из писателей по отдельности, немножко соприкоснулись с их жизненным путем. Теперь, mm -hmm. я думаю, стоит посмотреть на то, как у них, в принципе, зародилось их совместное творчество. Да, и даже не совместно, в принципе, как э, братья дошли до того, что взяли в руки перо и начали творить. Как говорил Борис... Аркадий начал писать еще в конце 30-х годов, но его произведения не сохранились. А вот как раз первое сохранившееся произведение Аркадия Стругацкого — это рассказ «Как погиб Канг». Оно было закончено в 1946 году, но опубликовано лишь в 2001. Аркадий продолжал писать фантастику и во время военной службы, а Борис начал писать в 50-х годах. Тогда братья начали обмени... обмениваться своими творческими замыслами. И в январе 1958 года была опубликована первая совместная работа братьев Стругацких. Это научно-фантастический рассказ «Извне», который позднее был переработан в одноименную повесть. В 1959 году вышла первая книга в Стругацких, это повесть страна багровых туч». Стругацкие пишут несколько произведений, которые не укладываются в рамки стандартных или традиционных жанров, а вот искрящийся юмором и оптимизмом «Понедельник начинается в субботу» и «Сказка о тройке», в которой мы можем посмотреть, юмор уступает место, такой жесткой сатире на социализм, и результаты не замедлили, конечно же, сказаться. Журнал, который опубликовал Стругацких, перестал выходить, а сама сказка о тройке на долгие годы стала недоступна читателям. Подобная участь ожидала и самую сложную в философском отношении повесть «Улитка на
0: склоне», которую, кстати, я очень хочу прочитать до сих пор, но пока не дохожу. Угу. Вот. Советская критика, которая
1: отличалась своими консервативными нравами, ополчилась на узнаваемость бю бюрократизма, вот этой вот бестолковщины всякой, которую писатели показали в своем произведении. А повесть «Пикник» на обочине, которая вышла в 1972 году после первой журнальной публикации, 8 лет по различным причинам не издавалась и лишь в 1980 году вышла, да и то вышла в сокращенном виде. Тема произведения получила развитие в фильме Андрея Тарковского Сталкер, снятого в 1979 году по сценарию самих Стругацких, а после реальной Чернобыльской катастрофы в серии компьютерных игр Сталкер. Ну и, конечно же, множество литературных произведений по сюжету повести и в принципе в сеттинге игр и вообще все, что хоть как-то касается, не хоть
0: как-то вдохновлено пикником на обочине. Слушай, да, интересный достаточно путь а, творчества у Стругацких.
1: Но я, конечно же, перечислил не все их произведения, а вот только те, конечно, которые конечно. оказали а, большее влияние на общество
0: того времени. Да, конечно, сейчас а, Стругацких, в принципе, читают почти все произведения, тем более те, которые вот в те года еще не были популярны, и обрели mm -hmm. популярность, а, ну, относительно недавно. А, такое явление тоже есть, и оно, кстати, очень часто появляется. Видимо, потому что некоторые актуальные темы тогда, тогда еще не были актуальными, и вот только в наши дни. Ну, знаешь, что, я вот сами... думаю, скорее всего, вот, мы живем сейчас в такое
1: время, у нас очень сильно развивается технологический прогресс. То есть, если мы сравним с тем, как все развивалось, допустим, сто лет назад, и как оно развивается сейчас, сейчас вот эта скорость появления новых технологий, она заметно выше. А жанр, вот в котором работали братья Стругацкие, это у нас что, это у нас фантастика, это произведение о будущем. И как бы для нас вот это будущее, она на основном уже наступает намного
0: быстрее. Ну, слушай, дело не только в будущем, не только в фантастике. Я думаю, нам было бы не очень интересно читать эти книги, если бы там речь была только о каких-то технологиях, потому что... Ну, грубо говоря, Стругацкие тоже писали о каких-то изобретениях, которые уже сейчас у нас есть, да, если я не ошибаюсь, это был телевизор, ну, хотя его также Герберт Уэллс предсказывал. Я также говорю еще о какой-то философской составляющей, поскольку за всеми этими технологиями, за всем этим будущим очень четко ставятся вопросы нравственности, какого-то нравственного выбора, и мы с тобой об этом еще поговорим сегодня обязательно.
1: Нужно обязательно об этом поговорить, потому что вот мы сколько раз уже, когда записывали подкасты, говорили, что к этому мы обязательно вернемся попозже. Нет, но мы обычно не возвращаемся.
0: Нет, об этом мы точно поговорим. <свят> Кстати, Стругацкие писали не только фантастику, у них также были попытки сделать а, детективные произведения, и в принципе я считаю их достаточно удачными, потому что сегодня мы тоже одного такого произведения коснемся. Итак. А... Немного спойлеров, мы будем, конечно же, обсуждать повесть «Пикник на обочине», и мы с Васей посмотрели фильм Тарковского да. под названием «Сталкер». У меня очень смешанные чувства. Три часа. Три часа пыток, нудятины, прошу прощения у всех фанатов, но я правда не понимаю смысла снимать это так долго.
1: Ты вот про тот момент, когда они едут и нам просто показывают, как человек едет и как у него голова качается? Mm -hmm.
0: На протяжении пяти минут. Да -да -да. <laughs> ну да, типа я оценил э, способности Тарковского на этом фильме, да, то есть то, как поставлены кадры, это все очень интересно, это очень красиво на самом деле. И это все, что я могу сказать об этом фильме, потому что он меня не впечатлил
1: от слова совсем. Ну смотри, вот мне не жаль потраченных трех часов, которые мы отвели для этого фильма. Почему? Ну, скорее всего, потому что я не привык такое смотреть, и это было для меня чем-то новым. Я, в принципе, не фанат Тарковского, да и, в принципе, с его творчеством особо не знаком. То, что это было для меня что-то новое, вот оно меня заинтересовало тогда. Стал бы я пересматривать этот фильм?
0: Вряд ли. Ну, слушай, учитывая, что там каждую сцену нам показывают максимально детально, я думаю, что ты идеально помнишь просто все, что там происходило.
1: Да, я вот думаю, может посоветовать его смотреть там на скорости
0: 2х да, кстати, возможно, это будет к месту, потому что диалоги там максимально медленные, за исключением а монолога последнего этой женщины, актрисы. Как ее зовут, напомню?
1: Немецкая фамилия у нее такая.
0: Алиса Фрейндлях. Да, 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 вот она. Замечательно. Она замечательно отыграла свои 10 минут в этом фильме. Да. Вот, возможно, у меня впечатление не такое, каким оно должно бы быть, поскольку я читал саму повесть, и, во-первых, это два совершенно разных произведения, максимально друг на друга не похожих. и если уж говорить о фильме «Сталкер» и об играх «Сталкер». Вот, кстати, ты же поиграл немножко. Да, я немножко поиграл, что сказать, очень круто, графика конечно древняя, но блин мне понравилась там очень такая атмосфера напряженная, она местами есть и в самой повести, ну и конечно же если говорить о повести, то она больше приближается все-таки к играм, нежели к фильму, mm -hmm. то есть у фильма совершенно другая идея, совершенно другой месседж. Вот теперь э, давай перейдем пожалуй непосредственно к произведениям Uh -huh. которые мы сегодня рассматриваем, да, это еще раз повесть, пикник на обочине и попытка на детектив называется отель у погибшего альпиниста.
1: Не знаю, ты вот так говоришь, попытка на детектив такой, но сам ты сказал, что попытка весьма удачная. Ну,
0: это, на мой взгляд, она удачная, просто когда... А, я... мне, а критики с тобой не согласны. Да, когда я читал материал, материалы всякие в интернетах этих, я наткнулся на то, что, в принципе, во многом я согласен с критиками. С фанатами Стругацких, но не совсем. То есть для меня это полноценный детектив фантастический детектив на секундочку. Но из-за концовки этого произведения я не могу назвать это исключительно детективом. Вот наша трудолюбивая пчелка Полина, пожалуй, нальет вам немножко меда в уши, возможно, она уже это наливает, потому что у нас не было сегодня никаких прямых цитат Стругацких и всего прочего. Я еще не знаю, куда я закину Полину. Но мы Полину обязательно куда-нибудь... Вот, и, возможно, я тоже что-нибудь попробую почитать. Да, да. Да, вполне да. возможно, потому что что? Потому, потому что, что сегодня... Дмитрию
1: сегодня сказали в университете то, что у него очень хороший голос. И ему нужно над ним работать, и он может даже занять место на радио
0: или на телевидении. А, да, конечно, голос у меня очень приятный, наверное, не смею судить, но хотелось бы услышать пару комплиментов. А, но он Можете ещё... оставить их в комментариях. Да, но он все еще не так хорошо поставлен, как у Василия, например. Если бы вы видели Василия на предзащите дипломатом или еще где-нибудь, вы бы офигели. Все, переходим к а, первому произведению. На к Пикнику на обочине. Пикник за обочиной. Возле пикник под обочиной.
1: Пикник из обочины.
0: Обочина на пикнике. Ну все, давай.
2: Молишься, спрашиваю. Молись, говорю, молись. Дальше в зону ближе к небу. — Что? — спрашивает он. — Молись! — кричу. Сталкеров в рай без очереди пропускают. А он вдруг улыбнулся и похлопал меня ладонью по спине. — Не бойся, мол, со мной не пропадешь. А если и пропадешь, то умираем, мол, один раз. Нет, смешной он парень, ей-богу.
0: Первое, о чем хочется сказать, это, наверное, смысл названия. Как ты думаешь, Вася, в чем его смысл?
1: То, что люди куда-то шли, потом присели у обочины, начали кушать. Да, слушай, очень похоже действительно это почти так. Я когда не знал, о чем это произведение, ну, очень давно, конечно, я помню, что я вот представлял, как люди просто сидят возле дороги, асфальтированная дорога, там сидят, в травке кушают.
0: Ну, слушай, я тоже, если честно, так и представлял. Я думал, это больше будет похоже на какую-то детскую сказку с инопришеленцами, но не совсем так. Коротко о сюжете книги. То есть, что там произошло в первую очередь, там произошло... Осторожно, спойлеры. Ну, не настолько, не настолько. Приземление инопрешеленцев, инопланетян, которые оставили после себя некий след в виде зоны. Зона — это территория, в которой происходят разные аномальные вещи, в ней находится множество артефактов, и существуют люди, которые являются сталкерами, и они ходят в эту зону для того, чтобы все эти артефакты собирать, подбирать и потом продавать на черном рынке, потому что там все как бы такое интересное, ценное, и в том числе каким-то научным людям они тоже это продают. И вот когда мы говорим про название пикник на обочине, дело вот в чем: мы представляем то, что есть, условно поляна какая-то, и на нее э, прилетают и на, на летающие тарелки. Они там на этой поляне что-то делают, угу. устраивают пикник и потом улетают. А после пикника остается вот знаешь мусор, э, стаканчики пластиковые, да, пластиковые стаканчики, крошки и вот. Животные, они не могли, конечно же, присутствовать при этом, и поэтому, когда инопланетяне улетают, все зверушки медленно выходят из леса и находят вот эти вот остатки. Угу. Вот, то есть смысл названия мне на самом деле понравился, это очень ну, круто, да, а мне да, кажется, это прям интересно. интересно. Итак, непосредственно к самому сюжету. Главный герой повести, его зовут Редрик Шухард. Стоит отметить, что почти все герои, у Стругацких, вот именно в этих двух произведениях, они не русские. А, кстати, вот где события происходят? События происходят, по словам самих Стругацких, точно не помню, либо в Канаде, либо где-то возле Канады. А возле Канады там только США. <laughs> Смотри, если не ошибаюсь, там что-то было связанное с колониями, mm -hmm. но не США. Итак, Редрик Шухарт — яркая, сильная личность, и почти всю сознательную жизнь этот человек прожил рядом с Зоной. Разумеется, он является этим самым сталкером, который вдохновил всех на создание игр, о чем, кстати, разработчики э, не говорят по сей день. То есть, если посмотреть на игры «Сталкер», там нигде не будет упоминаний Стругацких.
1: Что, прям разработчики отрицают всякую связь с произведениями Стругацких?
0: Ну, слушай, либо отрицают, либо очень э, упорно уклоняются от этого. Ну, мне кажется, это очевидно, конечно, после всего. Во всяком случае, там артефакты носят очень похожие названия. И в принципе, пока я играл э, в сталкера, я заметил очень много похожих моментов mm -hmm. И вот Редрик Шухарт, э, получается, вывозит всякие артефакты, продает их И вот это основной его доход, без этого он не может Он как Лара Крофт. Все повествование выстроено вокруг, э, следовательно, главного героя и вокруг его семьи Повесть разделена на четыре части, которые вот проходят по жизненному пути главного героя, то есть там в первой части ему условно 29 лет, во второй 31, в третьей 35 и вот так вот. Это нужно для того, чтобы показать то, как меняется главный герой. Я не обнаружил перемен, начиная со второй по четвертую часть, но о концовке мы поговорим отдельно. Но в первой части этой повести Редрик Шухарт работает в научном центре, который занимается изучением вот этих всех инопланетных движух. И там он является чем-то вроде ассистента или просто официального сталкера. Mm -hmm. <laughs> То есть такой как бы научный сотрудник, да, который как бы немножко зарабатывает и иногда по ночам выходит на вот эти вот вылазки. Mm
1: -hmm.
0: Да, кстати, сталкерство, оно запрещено, а, то есть там машины, менты, полиция, все Все огорожено, никого не пропускают. Да. А, не огорожено, не огорожено, если я не ошибаюсь. Но там прям а, очень жесткий контроль идет uh -huh. а, в плане отлова всех этих людей. Смысл зоны еще и в том, то, что там все постоянно меняется. То есть, если человек туда проходит, а, мы, кстати, в фильме Сталкеры это тоже да -да 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 -да. там говорилось о том, что как бы все постоянно меняется. Это если допустим. ты пришел одним путем, то ты им не вернешься
1: Да, 2%. Вот, допустим, если мы шли по коридору, зашли в какую-то комнату, а потом захотели выйти из этой комнаты, то обратно в коридор мы можем не попасть. Мы можем попасть в другую
0: комнату, допустим. Или вообще можем выйти через эту же дверь, уже не в коридор, а на улицу. Ну. Да, но там это больше связано с артефактами, потому mm -hmm. что они как бы могут менять свое положение, и там есть некоторые артефакты, которые являются невидимыми, и это скорее даже что-то опасное. Вот, и они как бы могут просто появиться там, где их не было.
2: Поднял я на него глаза, и горло у меня перехватило. Ни слова не могу сказать. Хочу крикнуть: стой, мол, замри! И не могу. Да и не успел бы, наверное. Слишком уж быстро все получилось. Кирилл шагает через пустышку, поворачивается задом канистром и всей спиной в это серебрение. Я только глаза закрыл. Все во мне обмерло. Ничего не слышу. Слышу только, как эта паутина рвется.
0: Что ж, э, давай перейдем к тому, что мне понравилось. Мне понравилось самое начало, самая первая часть этой повести. Там был ученый русский, э, его звали Кирилл Панов. И там нам во всей красе показали сталкера вот этого Редрика Шухарта, потому mm -hmm. что в рабочей вот атмосфере, в институте он такой веселый, задорный. Он очень часто говорит о том, -то, что ему нравится этот Кирилл Панов. Э, ну в плане Никакой как человек, пропаганда. как человек нравится, да, и это было прям, знаешь, такое максимально беззаботное чтиво а, поначалу, uh -huh. то есть там шутки, шутки, юмор, а потом они пошли в зону, и мы резко наблюдаем за тем, как а, вот этот а, главный герой преображается, становится максимально серьезным, максимально таким а, сосредоточенным, то есть он вот прям проявляет все свои профессиональные навыки сталкера, и а, в ходе вот этого, вот этой вылазки вместе с Кириллом Пановым они обнаруживают, если я не ошибаюсь, что-то очень крутое, какой-то прикольный артефакт. Кирилл успевает его получить, они возвращаются и очень трагическим образом, внимание, спойлеры, Кирилл Панов погибает. Nee. Да, да, это было очень грустно, это было очень больно, даже мне было больно, потому что мне прям понравился этот персонаж. Я считаю то, что плохо, что так получилось
1: А вот в этом виноват вот артефакт или,
0: или это люди сделали? В этом виновата зона угу. Вот так вот Не люди, не артефакт, а зона Что тут хочу сказать, Вась? Не совсем понятно, из-за чего он умер то есть нам как, там есть вот эта сцена, где происходит э, ключевой момент. Возможно, мы вставим ее в этот эпизод, выпуск ее отрывок. И вот очень напряженный момент был. И после этого жизнь э, Редрика Шухарта, она медленно идет под откос. Э, то есть он становится уже более озлобленным, более таким, как это сказать, меркантильным. Он уходит из института, это уже несколько лет прошло. У него есть дочь, кстати говоря. Её... Ночью инвалид? Не инвалид, Ее зовут Мартышка Конечно же, не просто так, я думаю, это очевидно Тоже очень трагическая судьба немножко у девочки Ну и, в принципе, у семьи этого человека Потому что люди, которые приходят в зону Которые вот сталкеры Что-то там с ними происходит И они не могут иметь нормальных детей А, ну, облучение какое-то, радиация А вот нет, скажу тебе нет Потому что проходили, естественно, всякие проверки, всякие исследования, никаких радиаций, ничего подобного в теле человека не было обнаружено. То есть, либо это что-то неизвестное, да, и нам не хватает органов чувств, либо не знаю даже что. В общем, дочь Редрика, мартышка, она, понятно уже, <laughs> я думаю, да, немножко обезьянка. По мере развития сюжета, по мере взросления, она теряет способность говорить, Становится все больше похоже на обезьянку, и это тоже становится таким поворотным моментом именно в судьбе какой-то в характере Редрика Шухарта. Потому что Прямо собачье сердце наоборот какое-то. Да, но это очень грустное произведение. И вот что мы с тобой имеем: сначала умер а, потрясающий ученый а, Кирилл Панов, потом дочь а, с мутациями которая постепенно теряет ä, способность ä, говорить, мыслить. И в довершении ко всему ä, в зоне начали, по ä, ä, как это сказать, восставать ä, трупы. Mm. <свистит> то есть <свистит> <свистит> а... И вот а, в очередной раз, уже ближе к концу незадолго до него, а, мы приходим в квартиру к главному герою и видим то, что у него на кухне, а, не на кухне, в рух, <свистит> в гостиной. Как четко я помню, находится вот, собственно, он и его мертвый отец. Тоже абсолютно неизученная аномалия, непонятно, как так происходит, почему так происходит. Но фишка в том что вот эти вот мертвые люди, они, как правило, возвращаются к себе домой. Прям кладбище домашних животных какой. Да, но самое интересное в том, то что они двигаются очень медленно, прям максимально, типа, я не знаю, как улитки. Ну, мышцы атрофировались. Ну вот, и то есть они как бы глаза не закрывают, они все такие вонючие и двигаются капец как медленно. То есть там, по-моему, какой-то персонаж приходил, к главному герою, mm -hmm. главный герой налил вот ему и своему отцу выпить, и они разговаривали, наверное, очень долго о какой-то важной теме, о задании, которое хотят дать сталкеру, вот этому Редерику Шухарту, mm -hmm. и пока они об этом разговаривали очень долго, отец Шухарта успел, по-моему, только как-то э, руку приподнять немножко, mm -hmm. то есть вот настолько медленно. Mm -hmm.
1: А мертвецы, они возвращаются, те мертвецы, которые
0: скончались в зоне? Хороший вопрос, я не помню. Ну слушай, по-моему, да, потому что, ну, я так понимаю, они из зоны возвращаются. Навряд ли они бы вернулись, если бы они были не там похоронены. Либо возле зоны. Как-то так.
2: Ну, Нан сморщился и замотал головой. Ну а как насчет того, что человек... В отличие от животных. Существо, испытывающее непреодолимую потребность в знаниях. Я где-то об этом читал. Я тоже, — сказал Валентин. Но вся беда в том, что человек, во всяком случае массовый человек, с легкостью преодолевает эту свою потребность в знаниях. По-моему, у него такой потребности и вовсе нет. Есть потребность понять, а для этого знаний не надо. Гипотеза о Боге, например, дает ни с чем несравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая.
0: В последней части этого произведения мы уже наблюдаем за тем, как э, очень расчетливый э, человек Редрик Шухард идет, не знаю, в последний, не в последний раз, в эту зону. И тут мы поговорим об одном очень важном э, артефакте, который называется золотой шар. Это стакан э, с напитком оранжевого цвета, который давали мне в садике. Что? Да. Вспомнил, Золотой Шар назывался, действительно. <свят> uh, вот, но речь пойдет не об этом, а о том, то, что в зоне спрятан такой артефакт, самый дорогостоящий, который называется Золотой Шар, и он uh, исполняет любое твое желание. Но все не так просто, потому что вокруг Золотого Шара установлена какая-то вот ловушка этой зоны, и mm -hmm. для того, чтобы ее отключить, нужно, чтобы кто-то умер. Жертва. Да, жертва нужна, и вот главный герой идет туда с сыном своего заказчика, который попросил этот шар доставить.
1: А заказчик был в курсе, что его сын не вернется? Да. А, то есть он целенаправленно своего сына туда да. отправил? Да.
0: Сын даже не знал о том, как все это работает, естественно. Но
1: вряд ли бы он тогда пошел.
0: Вот, и самое, самое, наверное, больное было Это вот концовка произведения Потому что финал вроде как открытый а Вроде как очень грустно становится Потому что вот тема счастья очень важна Для понимания этого произведения, в принципе Поскольку вот э, человек э, отдает там чью-то жизнь Для того, чтобы исполнить свое желание Правильно? Mm -hmm. Правильно А если я не ошибаюсь, то этот шар Исполняет еще и самое искреннее желание То есть... То есть... Вру, я путаю с фильмом! Блин, вот, Тарковский. Вот. Фух, ё-моё. Ты это, не ты не путай. Ох, кошмар. <свят> Впрочем, возможно, то, что и в книге тоже речь шла об искреннем желании, я точно не помню. Но вот этот э, человек, э, которого сопровождал э, Редрик Шухард, он бежит к этому шару. Да, сейчас будет спойлер концовки, если что. Он начался... Пару минут назад буквально Поэтому, если хотите, отмотайте минут пять я Но ты знаю. же сам сказал, что финал-то все равно открытый Ну да, ну да, в каком-то смысле Ну, я в том плане, то что концовка Она очень, наверное, философская и такая больно, ощ... больно Ощущаемая ощ... ощутимая. Остро ощутимая да, вот этот человек бежит а, к шару. А, сталкер, естественно, знает, что сейчас произойдет, он просто ждет. И вот mm -hmm. этот а, пацан а, молодой еще совсем, это, по-моему, был его первый раз а, вылазки в зоны, он бежит к этому шару и кричит а, Счастье для всех, а, безвозмездно. Пусть все будут счастливы. Ну, грубо говоря, вот так. Mm -hmm. Вот так он бежит, очень счастливый, потом его расплющивает, естественно, он становится кучей мяса. И после того, как это происходит, сталкер начинает задумываться, навряд ли из-за смерти этого человека, а просто о своей жизни. У него есть, наверное, вот несколько минут для того, чтобы подойти к этому шару, пока ловушка не заработала. И он медленно подходит, возможно со слезами на глазах, возможно без, и просто тихо говорит «Счастье каждому, безвозмездно, пусть mm -hmm. все будут счастливы». Вот. То есть повторяет просто последние слова этого пацана, и там по сцене видно то, что он повторяет их просто потому, что у него уже нет никакой надежды, mm -hmm. никакого счастья он не видит, и он вот просто пустой, сломленный, Человек. Вот даже там, по-моему, Стургаске очень интересно делают э, в плане композиции повествования, в принципе. То есть, там э, вроде бы повествование идет от лица автора, но mm -hmm. вроде бы там э, мысли героев есть. И вот э, там как раз описывается то, что вот Редрик Шухарт подходит и понимает то, что это самые глупые слова, возможно, которые он говорит. Но он все равно высказывает их. И на этом книга заканчивается.
1: То есть мы так о него знаем, получили ли все части безвозмездные. Но
0: мне почему-то кажется, то, что вот, Тарковского как раз-таки тоже эта тема задела, потому mm -hmm. что он же тоже был, как это... Ну, ты помнишь этот фильм, mm -hmm. они да же да тоже еще дошли до места помню. назначения и yeah. начали там... Тоже у них была возможность какое-то желание загадать и все такое, но они не стали, потому что поняли, mm -hmm. что это ни к чему не приведет абсолютно. Тут, мне кажется, такая же ситуация, и, наверное, у Стругацких была как раз-таки вот основной темой э, недостижимость этого самого счастья. Mm -hmm. Не ну, хотя финал вполне кинематографичный, и я тебе как раз-таки говорил то, что мне этот фильм э, в этом плане напомнил фильм "Аннигиляция". Да-да-да. Вот как раз таки потому, что люди ходят по этой зоне, и mm -hmm. они ну, приходят к этому вот артефакту. В анигиляции, конечно же, пришли, можно сказать, к первоисточнику бедствия, mm -hmm. но там тоже такой немножко экзистенциальный момент.
1: да mm -hmm. Ну, лично мне «Анигиляция» этот фильм
0: очень понравился. Ну вот, мне кажется, по «Пикнику на обочине» можно было бы вполне снять похожий фильм, даже более глубокий, естественно. Угу. Вот у меня есть
1: вопрос сразу. Вот, сколько уже хочу этот вопрос задать? Что быстрее, прочитать книгу или посмотреть фильм Тарковского? Сколько у тебя времени заняло чтение
0: и... и... Слушай, я не вспомню, сколько у меня заняло чтение, но там... Э... Ну, большая книга, в принципе. Это повесть, но у нас страниц на 200, наверное. Если ты читаешь ее вот э, по размеру обычной книги, да, которая там не, не маленькая, не в бумажной обложке, то это, наверное, страница 150-140. Угу. Э, но ну, мне кажется, спокойно часа за 4-6 за часов можно прочитать ее полностью. Я не помню, за сколько я читал, но я ни разом. Я угу. помню, вот за пару дней ее осилил но опять-таки конечно же фильм ты посмотришь э, быстрее но по наполнению
1: ну по наполнению тоже конечно тут в принципе у нас э, если мы будем сравнивать возможности кинематографа и возможности литературы кинематограф конечно же проигрывает
0: ну не во всем не во всем давай не за хорошо подавляющем
1: своем большинстве.
0: Ну вот, э -э, дорогие слушатели, очень хорошая книга, всем советую, потрясающее настроение <с поднимает только так. <связывающие> <связывающие> да? Шучу. Что еще, мне кажется, важно понимать? Я натыкался на, опять-таки, мнение разных критиков о тематике литературы Стругацких. И, наверное, можно вспомнить такое явление, как экзистенциализм. Это течение философии, сутью которого является... Что, Вася? <связывающие> Скажи это умными словами, не могу. Поиск сущности бытия. Да, поиск сущности бытия. Очень умно, но если вы вспомните серию смешариков с барашем под названием "Смысл жизни", то знаете то, что это экзистенциализм. Так где кузинатора было? Да, да, да. А, то есть это вопросы бытия, то есть зачем я, что я, угу. в чем смысл, предназначение. Вот поиск а, этих всех вопросов, а, ответов на них. Хочу, кстати, прочитать побольше произведений Сартра, чтобы понять. Ты, кстати, читал а, "Ташнату"? Конечно. Вот, тоже произведение как раз-таки художественное, и в нем вот все идеи этого экзистенциализма, то есть там человек сорока лет, у него была очень хорошая, бурная молодость, mm -hmm. но вот ему сорок, и у него каждый день абсолютно похож на предыдущий, и он просто не понимает, что он, зачем он и почему он. И у него абсолютно нет никакого смысла в жизни, если читать это произведение, оно длится, по-моему, 400 страниц, даже больше, то вот реально становится очень противно и тошинит немножко. Ну да, произведение полностью оправдывает свое название. Вот, поэтому вот частички идей, наверное, есть и у стругацких, в какой-то их философии. уж, это 20 век. Хватит с меня этих неприятностей, хватит с меня этих шуток и моей собственной глупости. Напьюсь, решил я. И мне сразу же стало легче. Я пошарил глазами по столу и переменил рюмку на стакан. Какое мне до всего этого дело? Я же в отпуске. Ну и давай перейдем uh, к произведению, которое на все 120 uh, градусов отличается от «Пикника на обочине». Почему 120 двадцать? Первая цифра, которая пришла в голову. Просто 120 — это тупой угол, да? А 30 — это острый. Ой, 60. Не, ну 30 тоже острый. Нет, я к тому, то, что я хотел сказать, наверное, 180, но потом неважно.
1: Не обращайте внимания, на гуманитарии.
0: Да, да. Итак, в следующем
1: у нас на повестке дня отель у погибшего альпиниста.
0: Да, да, отель у погибшего альпиниста Эту книгу я прочитал э, давненько, наверное, неделю или около того назад Давненько? По, по сравнению с чем? Слушай, тошноту я читал год А эту я как бы тоже за два дня осилил, потому что она по объему примерно такая же, как и пикник на обочине Единственное, там гораздо динамичнее развиваются все действия Итак, давай сразу об основной теме и о названии. Название ничего в себе не несет. То есть это отель с названием «Погибшего альпиниста», потому что когда-то там вот на склоне горы погиб альпинист, он упал, и в отеле решили сделать номер музей. То есть все вещи этого альпиниста остались на месте. И вот э, туда как бы можно просто прийти, посмотреть и все такое mm -hmm. Но ну, звучит очень, э, мне кажется, атмосферно Да, атмосферно и оригинально и Я вот сразу
1: представляю какой-нибудь горнолыжный или не горнолыжный, просто горный курорт
0: Да-да-да, это оно и есть Очень атмосферная книга, в принципе, не только заголовок об этом говорит Если это читать, э, просто можно с ума сойти Так сильно душа отдыхает, господи помилуй вот я заходил в интернеты, гуглил опять-таки информацию всякую об этой книге, там отдельным абзацем отмечалась атмосферность. Я, если честно, думал то, что мне одному так показалось, и у меня просто вот а, такое восприятие вот этой вот литературы. Mm -hmm. Может, типа, это мне одному так атмосферно, но нет, на самом деле очень многие люди сходятся со мной в этом мнении. Потому что горнолыжный курорт, отпуск, шампанское, портвейн у камина горящего, вечера приятные, танцы, бильярд, игры, теплые кресла, все вот это он настолько теплый, что вот просто невозможно как-то. Да. Все, я потерял мысль. Мы В общем, тебя поняли. 10 из 10 за атмосферу советую. Это реально очень отдыхающая книга. Если вы прочитаешь, у тебя сил появится просто немеренная Книга просто такая сидит. Челит в кресле. Отдыхающая книга. Очень да. У меня есть вот категория вот этих книг, которые вот хочется перечитывать. Я в интернете видел то, что многие люди перечитывают ее именно из-за атмосферы, даже не из-за сюжета. Вот так что я думаю, я бы тоже когда-нибудь перечитал. Когда-нибудь там в Швейцарии, в Альпах. Итак, это произведение считается не детективом, а попыткой на детектив. Во-первых, оно написано во всех лучших детективных традициях, то есть это прям... Агата Кристи. Да, это типичный роман Агаты Кристи в каком-то плане, то есть у нас есть куча подозреваемых, все, все находятся в одном отеле, и... И, происходит... и главный
1: актер Эркель Пуаро.
0: Кстати, он там упоминается. Да ладно.
1: Я вспомнил, какое слово я забыл,
0: проницательный. Вот, э, да, там главный герой упоминает Эркюля... Hercule... поваро, Повару? Эркюлю-повару? По... Да, повара какого-то упоминает главный герой. Отель отрезан от цивилизации.
1: Это прям... Сияние уже.
0: Да, их завалило какой-то там лавиной неподалеку и то есть никто не может проехать. И в этот же момент происходит убийство человека, и там... Очень-очень много всего происходит. Какие-то звуки в душе, хотя в душе никого нет подбрасывание всяких записок то что вот этот человек маньяк и он убьет всех и куча других и разных угроз тоже в записках и в общем все происходит абсолютно все у меня прям не было ни одной претензии в плане э, логичности всего сюжета повествования это просто потрясающе но поскольку это фантастический детектив внимание тоже будут спойлеры очень серьезные там есть инопланетяне да и на самом деле никакого спойлер 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 Убийства не было. Человека просто похитили инопланетяне? Нет, просто это не человек. И он не убит, это робот в виде человека. Да, да, да. да. Чужой привет. И что мы понимаем ближе к концу? Один из героев является инопришленцем, который наблюдает за Землей, проводит здесь всякие наблюдения, вот эти вот эмпирические методы познания, да, и в какой-то момент в жизни он связался с преступниками, с мафией типа того, и они его искали. Да, мы об этой книге будем говорить не так много, потому что по сути там большая часть страниц, примерно 150, это исключительно детектив и атмосфера. Mm -hmm. Mm -hmm. Там самое важное это концовка, потому что что? Потому что я думал то, что я получу какой-то счастливый happy end. Внимание, спойлеры! Но на деле, на деле э, главный герой, он полицейский, и у него было то, что нужно этим э, инопришленцам, и в отеле уже знают, что есть инопришленцы, и как они выглядят, то есть вот они. Но главный герой уперся, и он считает то, что долг служебный не позволяет ему отпустить этих людей, потому что существует конфликт, э, в доме вот есть э, такие-то люди, mm -hmm. э, там скоро мафиозники прибудут, Мафиозники. И все прочее. И он как бы понимает, что никого отпускать нельзя. И ему говорят, типа, ну отпусти, это как бы им нужно бежать, отпусти. иначе их убьют. Не забудь. Да, что прошло, уже не вернуть. Короче, у нашего героя очень сложный нравственный выбор, потому что он как человек... Должен бы по-хорошему отпустить, потому что, ну вот, э, мораль так подсказывает, сердце так подсказывает. То есть он понимал, что никакого убийства не было? Ну, ему уже достаточно доказали, я думаю. Он
1: все равно не хотел никого отпускать?
0: Потому что он служащий и он задается вопросом, а что здесь наблюдали эти инопланетяне, что они здесь делали, то есть мало ли это готовится какое-то вторжение, mm -hmm. что-то еще. То есть он задает себе такие вопросы и не торопится никого выпускать. А в итоге а, вот а, эти инопланетяне погибают. нас. Да, погибают прям полностью. И в конце мы уже наблюдаем за тем, как вот главного героя обвиняют, ему говорят, что же ты наделал, там вот ты человечность потерял, все такое. Они погиб... погибают из-за него. Ну, потому что он не дал то, что им нужно, вовремя.
1: Угу.
0: Потом они сами забрали, но было уже поздно. Что?
1: Не знаю, ты так говоришь, что вот... У него было то, что было нужно им, но он не дал это, то, что им было нужно, но потом они это забрали. Ты
0: можешь сказать, что они забрали, что им было нужно? Они забрали аккумулятор. Угу. Вот этот человек, который погиб, робот, точнее, угу. он разрядился. И он нужен был как раз-таки этот робот для того, чтобы они смогли убраться с нашей планеты. Угу. Понял. Вот, И полицейский положил э, аккумулятор в какой-то сейф, и вот у него сел вместе с пистолетом. И в эпилоге мы наблюдаем за тем, как э, главный герой э, до последнего не понимает, как надо было поступить. Прошло уже там 20 или 30 лет, он рассказывает... А он, он все еще сидит возле сейфа? Нет, он рассказывает эту историю, там, ну, он говорит, что вот многим ее рассказывает, mm -hmm. э, но с счастливым концом, то есть своим детям, например. Но один из а, жителей а, отеля тогдашних, которые были тоже вот с ним... Угу. Один, один из очевидцев. Да, один из очевидцев а, в дальнейшем очень часто пересекался с главным героем, но так никогда с ним и не поговорил. И вот героя нашего одолевают очень грустные и тяжелые мысли, потому что он до сих пор не понимает, как нужно было правильно и что было бы лучше. Угу. Ну и его гложет то, что вот он так и не смог а, поговорить со а, своим, ну, грубо говоря, соседом в отеле, mm -hmm. Симоне. Ну и тут мы тоже, наверное, видим такую яркую проблему а, контакта, то есть а, контакт а, человека и инопришельцев, инопришельцев, инопланетян, господи, у меня уже этот, а, эти, это не вошло в обиход прям тотально. Зеленых человечков. Да, то есть непонятно... Да, они там описываются, кстати. Как,
1: как вот внешне выглядит?
0: Нет, они там а, в человеческих кожах.
1: Они среди нас.
0: Да, вот. И тоже сложная тема, Еще раз повторюсь. Первый контакт человека и инопланетян, потому что непонятно, как он будет, готовы мы к нему или нет. И тут, по-моему, стругацкие отвечают, вопрос вполне очевидно, то что мы просто не готовы к такому контакту.
1: Люди сами в себе-то разобраться не могут.
0: Да, потому что как бы вот эти человеческие сомнения, то что вот, а, а что если они готовят вторжение, ля-ля-ля? Нет, а ну... Вот поэтому концовка меня немножко не порадовала, так как я ожидал чего-то более воодушевляющего. Mm -hmm. Но сама книга больше ее часть, она настолько теплая, настолько приятная, ее просто очень приятно читать. Да, я это специально говорю, чтобы все, кто послушал, захотели читать отелю погибшего альпиниста. Да, сюжет прям сильно, я его и так рассказал в принципе.
1: Но стоит прочитать хотя бы ради атмосферы. Сейчас, правда, наверное, уже поздно, надо было записывать это в декабре.
0: Может быть. Ну да, слушай, мне кажется, вот э, осень, зима – это, наверное, идеальное mm -hmm. время для того, чтобы читать отелю. Так что книжки.
1: можете там в календарике себе где-нибудь в заметочках указать, <laughs> да, что да. там э, ноябрь отель. Вот мне бы, ребенка. наверное,
0: было приятно что-то похожее прочитать ближе к Новому году. Вот mm -hmm. 30 тридцать 31 -е число – это вот мое любимое время, чтобы прочитать какую-нибудь небольшую книжку, потому что, типа, мне это поднимает какое-то праздничное настроение. Mm -hmm. Давай к итогу, Вась. Uh, что у нас в итоге? У нас два совершенно разных произведения Кстати, uh, очень uh, много юмора в отеле И совсем не до шуток на пикнике Вообще, если бы там не было каких-то вот этих uh, черт персонажей характерных, я uh -huh. бы подумал то, что это писали совершенно разные люди, то есть, если бы я не знал, что это написали Стругацкие, я бы, наверное, и не подумал. Uh -huh. Вот, хотя в теории есть похожие моменты, например, опять-таки, в отеле тоже нет русских имен практически, да, у меня вот а, сомнение насчет а, Петра Глебски. я так понимаю.
1: Но это не русская, Глебский, это же польская фамилия.
0: Ну вот, ну очень, очень похоже просто. Ну, вот получается, в этой книге вообще нет русских имен в таком случае. Но, господи, когда они описывают алкоголь, У -у -у. когда они описывают, как сидят вот а, с водкой в стакане, ты просто понимаешь, что, что это <пишут>, пишут, пишут русские люди. <пишут> вот, а, так что, да, вот есть моменты, детали, которые выдают а, вот это вот что-то русское. Конечно же, не только алкоголь, а еще и юмор. Он тоже такой достаточно отечественный, с душой, по теплому, Поэтому я очень советую прочитать «Пикник на обочине». Если вы особенно являетесь фанатом «Сталкера», то после прочтения этой повести вы не будете фанатом «Сталкера», вы будете фанатом «Пикника». Да, и «Отель у погибшего альпиниста» — блин, это 100 из 10. Просто никаких слов нету, чтобы передать все эмоции, которые на меня... На мне отразила вот эта книга. Да по
1: тебе видно.
0: Он подтверждает.
1: Фух, что еще? Я вот, кстати, хотел еще кое-что сказать по Стругацким. Натыкался на интервью. Вот в одном интервью у них спросили, почему мир, который описан в ваших книгах, настолько нереалистичен, настолько не похож на наш. Что они ответили? Они ответили, что мы пишем о таком мире, в котором бы хотели жить сами. Я думаю, вряд ли эта цитата, конечно, подойдет к тем произведениям, которые мы сегодня разобрали, но оно, скорее всего, подойдет ко многим другим. И мы сможем создать более полную картинку о мире стругацких, о вселенных произведениях
0: и так далее. Да, слушай, у меня как раз-таки была навязчивая мысль, и она, наверное, до сих пор со мной то, что вот я хочу прочитать как можно больше произведений Стругацких, потому что мне эти две книги безумно понравились. Я не ожидал то, что они настолько крутые, настолько интересные, динамичные. И у меня на подходе, наверное, улитка на склоне. Трудно быть богом. Понедельник начинается в субботу. Других названий не помню, но я прекрасно знаю, что я хочу прочитать в общем у них. Я причесался перед зеркалом и опробовал несколько выражений лица. Рассеянное любезное внимание, мужественная замкнутость профессионала, простодушная готовность к решительно любым знакомствам и ухмылка типа «г». Ни одно выражение не показалось мне подходящим, поэтому я не стал далее утруждать себя, сунул в карман сигареты для чада и вышел в коридор. Что я еще хотел сказать? Я, на самом деле, думал то, что меня хватит на то, чтобы делать всю эту хрень с отечественной литературой. Ну, как хрень, я очень люблю отечественную литературу, понятное очень. дело. Особенно Стругацких, вот. Для меня они стали вот вторыми папами после Стивена Кинга. Вот, мы решили, короче, уйти от какой-то строгой концепции и больше вот не делать вот этого вот строго отечественная литература mm -hmm. или строго неотечественная, да, поэтому сейчас я вот собираюсь читать только то, что мне хочется, только то, что мне нравится.
1: Я тоже.
0: Да ты и так только это и читаешь. Mm -hmm. Вот, ну да, ну Уже что поделать. Уже я... книга Ведьмака. Я
1: пока весь цикл Ведьмака не дочитаю, вряд ли я что-то буду читать другое. Не, ну я, конечно, могу прерваться на некоторые рассказы, вот как недавно я прервался на...
0: Лавкрафта. На Лавкрафта, да. да. Вот, поэтому, если в следующем выпуске вы услышите Лавкрафта, Бакмана или что-нибудь еще. Герберта
1: Уэлса. Сколько про него уже слов было сказано, я думаю, уже пора.
0: Когда-нибудь я, кстати, начал читать в самолете "Остров доктора Моро". Ну вот не нравится мне Герберт Уэлс, я не знаю почему, поэтому навряд ли. Хотя кто знает когда-нибудь все возможно. Вот, на этом мы, наверное, и закончим. Подписывайтесь обязательно на наш подкаст, на Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, на сервисе SoundStream. SoundStream, привет, мы тебя очень любим, особенно я. В
1: принципе, подписывайтесь на нас, где хотите, где вам угодно. Мы постарались сделать как можно больший охват на как можно больших, большем
0: количестве площадок, чтобы всем было удобно. И если у вас будет возможность где-нибудь э, дать какой-то фидбэк, да, оставить э, отзыв, э, комментарий, нам будет очень приятно, потому конструктивную что... Конструктивную критику. Да, вот, поэтому ждите, мы постараемся не пропадать <сас> на такой долгий срок, хотя у нас сейчас очень много проблем, я думаю, возникнет в ближайшие месяцы. Да. Вот. <сас> Поэтому всем спасибо, всем пока, обязательно еще услышимся. Да,
1: обязательно, и будем надеяться, что это произойдет не через месяц, и не через два, и не через три. Спасибо всем за внимание, всем пока.